0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. –och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med eh, olika typer av summor– som, –som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett eh, exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket– –som räddar eh, livet på människor som eh, är i en akut situation idag. Och eh, Om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation– så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Varmt välkomna till Gynpodden. Idag så är det bara jag Lydia som är med från Gynpoddens sida då Helena blivit sjuk- och våran fantastiska gäst, Elsa Billgren. Yeah! <laughs> varmt, varmt välkommen.
2: Tack snälla. Jätte,
0: jätteglada att du är här. Mm. Helena är också det in heart. Hon <laughs> är med in heart, men hon är hemma. Ja, nej hon ska få krya på sig. Hon ska få krya på mm. sig. Vi klarar det här du och jag, tror jag. Gud jag det gör vi. Mm. Du. du är ju så van på det. Ja, jag har ju en egen podd. <laughs> Billgren Woods. Exakt, ja. så att vi får se vem som leder vem i den här, ja, här podden nej, jag inte. ska följa dig, det här är din podd jag litar på dig ja okej, okay, tack Jag är programledare, du är influencer och du är vintage-lover, mm. läst på många sidor. och har bland annat lett programmet äntligen hemma. Du driver en blogg på L, eh, du har skrivit en egen bok som heter Elsa Billgren Vintage. Jag har skrivit Alltänk... tre böcker,
2: tre det där böcker. var min första från
0: 2010. Den ja, de senaste andra?
2: är kanske lite mer aktuell, Elsa's ah. husdröm, ah. en sommar, en sorg och tusen loppisar.
0: Har, har den någonting med Gotland nere?
2: ja men
0: det har den. Ja. Ah. För där är ni ett hus. Jajamän. Mm, exakt. Och sen så har ju ni till och med haft en egen reality show. Du och din familj. Ja. som Äkta bildgräns. Mm. Den kom 2020 va? Mm. Kommer länge. Det kom precis innan pandemin, så det blev ett
2: ganska naturligt avbrott där. Så ja. vi får väl se om jag lyckas övertyga mina föräldrar ja. igen. Det ja. kommer
0: kräva lite jag grooming. Att de inte var lika med på det som dig. de, jo, de vill bara vara coola. Jag fattar. Och så hyr du ut bröllopsvinterklänningar, vilket jag tycker är så sjukt bra. Ja, det är en härlig hjärtebusiness. Ja, kan du... Hur mycket olika typer av klänningar har du? Liksom... Jag, alltså, jag,
2: jag har ju lika många olika klänningar som jag har klänningar. För vintage-klänningar är ju alla unika. Mm. Så jag har väl 300
0: vintage i min atelier. Mm. Då kommer jag komma till dig när jag skriver mig. Du, du är så välkommen. Ja, tack. Och de ser helt fantastiska ut, jag var varit in och kollat på bilder. Aa. Och så bor du eh, på Södermalm med mm. din man Pontus och mm. erat. Son mm. Och en katt. Och en hund. Och jag har sett en bild på en hund. Ja. <laughs> jag skulle fråga det. <laughs> Ni har en tax?
2: Ja, men vi har en tax för min mans mamma har faktiskt en eh, dvärgtax-kennel. Och, ja och Jag har God sett en
0: bild på en liten valp. Ja, han eh, är ju ganska
2: därifrån. stor nu. Mm. Eh, han är ett år så han är inte så
0: valpig till utseendet längre. Mm. Men absolut till beteendet. Mm. Han ser så fin ut. Mm. Och sen så har ju du gått igenom lite det ena andra i livet och bland annat mm. limoderhalscancer. Jajamän. Och det är ju det som du är här för att berätta om idag. Ja, ja. det är
2: faktiskt första gången som jag eh,
0: pratar om bara det, ja. tror jag, i en podd. Så att det, jag ska försöka göra det värdigt upplevelsen. Ja, mm. men det tror jag garanterat att du kommer. För att du har ju skrivit en så otroligt fin berättelse. Både jag och Helena bröt ihop när vi läste den jättefin och så att och så nyanserad med många liksom delar som man nog känner igen sig i om man själv har gått igenom liknande upplevelser.
2: Mm. Ja, men det är ju en vårdresa som mm. verkligen är som att falla långsamt. Så mm. är det.
0: Och i kombination med att du hade en liten bebis. Ja,
2: det är ju ofta så att saker händer samtidigt i livet. Och cancer kommer ju aldrig lägligt såklart. Nej, Nej. Nej men
0: Otroligt olägligt får man säga
2: Ja men också Så här i efterhand, väldigt lägligt Nej det så? Mm, det finns ju ingenting som tröstar en så väl Som en nyföd bebis mm. Det är ju ett knark Att mm. sniffa i nacken <laughs> Så att det var verkligen min räddning på många sätt ja. Plus att eh, Jag vill inte dra liksom Eller gå händelserna i förväg för mycket Men mm. att jag också hann få honom
0: mm. Just det Det var jag väldigt tacksam över Jag förstår det Och mm. vi kommer komma in på det Men jag tänkte att vi börjar med att när man läser din fantastiskt fina text, där du skriver om din historia, så börjar det med att du berättar att du är rädd för att gå till gynekologen. Och det tror inte jag att du är ensam om. Nej, det tror jag inte heller faktiskt. Nej, och hur kan vi börja där?
2: Absolut. Alltså det var ju min första, varför jag började så i mitt blogginlägg och skriva om det är för att det är ju någonting som vi kvinnor hamnar i. En tid i livet och sen blir det en ganska stor del av ens liv. Speciellt om man. Att man går till in. Ja, att om man vill ha barn och ja. alltså, helt plötsligt så kliver man in i en värld där ens liksom. Eh, kön inte är ens egna. Nej. Och sen så är den bara inte det längre det är ett reproduktionsorgon. Ja, det är ett, någonting som tillhör mänskligheten ja. och, och sådär. Eh, men, och jag har ju alltid haft väldigt stor, jag menar, stark integritet mm. och varit ganska pryd och blyg mm. i mitt liv. Men jag har inte pratat så himla mycket om om mans så sex, sådana saker i min familj, i Nej. min uppväxt och Nej. det tror jag färgar en ganska mycket Absolut. i vilken typ av men, samtal man har hemma mm. och som barn i en familj så har man inte riktigt makten att välja hur det hur den diskursen ska vara nu som förälder mm. så är det ju men nu är det ju upp till mig på något mm. sätt att bestämma hur jag vill ha det i min familj mm. men när man växer upp då hamnar man ju i en, liksom på en skala mm. på hur mycket det pratas om intima
0: saker. Helt och vart enkelt. var ni på skalan? Det var nog på ganska långt åt, <laughs> liksom, tysta.
2: Ja, uh, ja. och Tysta. Och eh, det gjorde mig ganska oförberedd mm. på att gå till gynekologen första gången. Mm. Och jag tyckte det, är att det var väldigt jobbigt.
0: en lite märklig situation. Alltså, om, man, om man ser på det, på det för vad det är. Mm. Nu är, är man ju van. Liksom, och eh, jag är mer så här det här är något man gör, ja, <laughs> så att man går ju bara och gör det men man står där, man ska ta av sig byxorna, man ska sätta mm. sig i den här stolen det är klart att det är sjukt utlämnande ja, och det
2: är ju fortfarande jobbigt för mig och nu mm. har gjort det så mycket som här. men min gynekolog är världens roligaste och mm. vi har liksom alltid kul mm. när vi ses mm. och det är ju ganska långt bort från var det började så att mm. säga för jag minns det som att jag faktiskt grät första gången jag gick till gynekologen ja, för att jag tyckte det var så jobbigt ja. Ja, jag vet inte riktigt varför jag börjar där i min historia, men jag tror att det är för att det är första gången det känns som att det är någonting tufft mm. med hela, ja, men hela den proceduren. Och det, när man tittar på hur det blev sen, mm. det säger ganska mycket om hur tufft det är mm. att just ha gyncancer, för mm. det är väldigt mycket stigma kring det mm. och väldigt, tufft på fler sätt än vad man tror
0: mm. Vi kommer komma in på det för att jag, jag snappar upp det några gånger i mm. din historia mm. att det finns någonting, men någonting som blutar mot någon sorts skuldskam liksom känsla kanske att man känner att man inte vill prata ut om det, eller jag vet inte Vi, vi, vi kommer tillbaka vi, vi till, det till det när det. vi kommer finns så många. Fram. Jag har mycket tankar om det där ja. faktiskt Jag mm. vi vill jättegärna prata med dig om det mm.
2: Men berätta,
0: berätta historien
2: Alltså om vi ska börja, det börjar ju med cellprov. Mm. Här i Sverige så får man ju en kallelse mm. var tredje år mm. efter man fyllt 23. Mm. Um, och jag har alltid gått på alla mina cellprov mm. för att det får vi lära oss ganska, det, redan där finns det faktiskt lite skam kan jag tycka. Mm. Så här, det är ens ansvar om man ska det. Mm. Annars är det... Alltså, ja, för att skylla dig själv Man ska mm. gå på sina cellprov Så mm. är det bara mm. Det är liksom en, en lyx Och ett ansvar vi mm. har mot oss själva Tror alla gör det? Nej det tror jag inte Nej. Men jag tror att många fler än vad man tror mm. Gör det Hoppas det. Jag vet ja. att jättemånga går på sina cellprov ja. Och att det ändå inte går bra så att det, jag är ett levande exempel på det, ja, till exempel. Mm. Ja, och väldigt stor andel av många jag pratar med. Mm. Eftersom jag är i många grupper mm. som pratar om det här. Men mm. jag eh, gjorde mina cellprov. Och sen så, jag är ju född 1986. Mm. Jag gifte mig 2010 när jag var 23. Och mm. jag är inte vaccinerad. Mm. För man vaccinerade inte eh, i min åldersgrupp. Nej, alltså det eh, utan... var knappt
0: att man gjorde det. Jag är född 91. Ja. Och jag tror att jag det kom när jag var 15-16. Så det, ja. det måste ha varit liksom... Jag var för
2: gammal, <gör> minns jag. Och mm. jag hade en stadig partner. Och ja, det var liksom, vad man, vad man sa då. Idag tänker man ju på andra sätt. Mm. Men vad man sa då var att så här, det är inte lönt. Några av mina jämnare vänner vaccinerade sig, men det var för att de bodde typ i USA. Alltså de hade... Eller så hade kände de någon som var läkare som mm. sa, gör det här privat. Alltså, det var i alla fall inte... Bara en allmän självklarhet att man fick ett vaccin på den tiden. Utan man gick på sina sällprov Och man gjorde inga HPV-tester heller utan det var sällprov. Så jag fick en kallelse. Min tredje tror jag det var i ordningen. När jag var 30 eller 29 då. Och var faktiskt gravid. Mm. Så jag började googla lite. Jag har ju aldrig haft några förändringar. Alltså det har aldrig varit någonting med mina cellprov. Mm. Um, så då kollade jag på den där och så hm, ska jag verkligen? Och så ringde jag upp min barnmorska och hon sa att jag var precis en vecka för långt gången för att göra sällprov. För man ska ju inte reta tappen när man är okay. gravid. Och det
0: var 14?
2: 14-15. Uh. Jag kommer inte uh. ihåg exakt och jag vågar inte säga exakt. För att det är att sånt där är säkert olika lite överallt vad som räcker. Mm. Mm. Men det finns i alla fall en rekommendation för mm. att man ska vänta då. Mm. Och då gjorde jag det och då sa de men du kan ju be om ett när du är på din återkontroll istället. eller ta den sen mm. efter. Så då var det ingen mer med det och sen så födde jag mitt barn och när jag var på återkontrollen, vilket är ganska snabbt efter förlossningen mm. så bad jag min barnmorska om ett cellprov mm. som hon gjorde och det fick jag svaren tillbaka på, att det var svåra självförändringar. Och det ble- då blev jag ganska paff. Mm. För att jag har aldrig haft några självförändringar
0: tidigare. Jag tänker att det ska ta längre tid för att komma till det stadiet. Ja, det var så uh.
2: underligt att gå från noll till graden Eller vad Verkligen. det var. utan att, alltså, När jag är i ett system som är till för att Hittar det inte ska mm. gå att utveckla någonting mm. som är svårt som inte är behandlingsbart. Liksom. Mm med små medel om man ska säga. Det är ju därför vi har en viss eh, intervall. Mm. Så jag, då, Och när man får besked om den typen av förändringar då får man gå till en eh, gynekolog som tar små prover på livmodetappen mm. för att liksom analysera lite närmare. Och eftersom jag var helt nyflös så, var, så berättade hon för mig att det troligtvis bara är... Alltså på grund av det. Mm. Att det är en hormonrubbning. Eller tapp, att det, man är inte riktigt sig själv i liksom östrogen och allt möjligt. När man är nyförlös. Det var, hon sa att det var ingen konstigheter och allting såg jättebra ut. Mm. Men hon tog ändå tre små prover. Och sen så, jag var ju ganska orolig för att. Jag var så himla skör också. Efter mm. min förlossning. Jag hade en tuff lång förlossning. Och Jag hade min lilla nyfödda bebis. Så skulle jag hålla på med det här. Som mm. jag inte alls. Jag vill inte ligga där. Och göra liksom jobbiga gynnundersökningar. Nå- jag ville bara vara klar. Nu var med, hela. med Nu var jag klar med gynn. Ja. Jag gillar inte det där. Jag Nej. vill vara klar. Mm. Och hon lovade mig. Att om de hittade cellförändringar, alltså att det var cellförändringar och inte ett misstag då. då och de var så svåra så att hon skulle vara tvungen att göra en konisering, mm. alltså liksom en sån här mini operation, liksom. ah, alltså man tar bort eh, yttersta lagret av tappen mm. som formats som en kon för att det ska Ja, det räcker så. Man, hon bara, man kan göra tre sådana innan man liksom det påverkar och man kan bära barnen. igen. Och hon bara, jag kommer göra det på dig då och jag kommer göra det när du är vaken. För jag var väldigt så här, ja, men jag ville inte hamna i... Jag hade också ganska mycket trauma efter min förlossning. Mm. För att Jag hade fått fel bedövning så jag var liksom förlamad från midjan och neråt när jag födde barn. Vilket gjorde att jag kände mig väldigt... Det var också väldigt svårt då med känslan av... Eh, värdhet ah, <laughs> och jag kontroll. Vad är det för bedömning då? Alltså jag fick en bäckenbottembedömning som sattes helt snett. Aha. Ja. Så att jag det blev liksom smärta och jag kunde inte riktigt röra på mig. Så men jag men fick föda Elsa. i så här fast ah. Alltså Det var så långt bort från så här vagg, andas ut barnet <laughs> på en härlig liten pall <laughs> ute i skogen. Alltså det var liksom, nej nej. Bit i en Vi pinne. spänner fast i bit i en pinne. Alltså tryck, jag tryckte ut dem av ren kraft. Ah. Jag hade liksom inga allt var ju bara off liksom. ah. så jag var bara väldigt klar med allt det ah. där och jag ville inte bli sövd jag ville inte operera jag vill inget av det där mm. och hon lovade verkligen mig för hon var så, här, men jag kommer göra det här på dig då. Mm. och då kommer det liksom, det är ingen fara och jag lovar att det här kommer bli när, om det är cellförändringar så löser jag det och vi kommer göra det på ett bra sätt hon mm. bara, jag är, är bäst i Sverige på det här. Och, så här och så gav hon mig typ en östrogensalva jag skulle ta, så var det ingen med med det och sen är det då den här dagen i december som jag aldrig, aldrig, aldrig kommer glömma. Mm. För att det är då jag vet att det är dåligt. Fast det är ingen som säger det till mig. Mm. För då ringer det nämligen från SÖS. En kvinna. Och säger att eh, jag är inskriven för operation. Mm. Och att jag behöver veta hur jag ska förbereda mig för mm. det. För när man sövs och opereras. Och så ska man ju ha en viss typ av eh, shampoo eller ja, kroppen. behandling
0: Men det är ingen som har sagt det här till det är nej. Då, vad som händer? Nej.
2: Och det är ingen som har sagt att jag ens är bokad på operation. Nej. Utan jag blir uppringd av en sköterska på SÖS. <gör> eh, inte av någon som har bokat in mig nej, exakt. Operation. Inte av en
0: läkare som berättar varför eller... eller ja. nej. nej, inte av
2: hon <gör> som då har fått tillbaka svaren... Mm. Och inser att det här är jättedåligt. Mm. Och att jag behöver opereras på mm. ett sjukhus. Och mm. inte av henne då som hon har lovat. Nej. Så att jag kände där. Att när men- medmänskligheten. Mm. Alltså när det här varma mm. försvinner. Då är det farligt. När man kastas in i ett system. Mm. Och ingen tar hand om ens liksom själ. Nej. Och psyke. Nej. Då är det dåligt. Ja. Så jag visste det vid
0: den, För då hamnar man i en process. Då är det man ingen har... som
2: vill ta igen längre.
0: Mm. Mm. För
2: det är illa. Mm. Och då är man inte bara smittad och liksom sjuk och döende. Utan mm. man är för jobbig för deras psyke. Mm. Och det är det som gör att jag tycker att det är så tufft med så här. Läk- alltså jag har jättesvårt för det. för de, Deras jobb är ju botten, mm. och det är fullt rimligt. Mm. Liksom. Men vem ska ta hand om dem då? Mm. Vem ska så här, svara på frågor? Alltså vem ska ta hand om känslorna? Mm. Och då blev det så en otroligt tydlig skillnad mellan känslosamt och kallt, mm. och liksom nu. Måste vi rädda ditt liv? Mm. Den känslan. Mm. Och här är det ju ingen som säger till mig vad det är som händer eller varför. eller Utan jag märker bara att det är farligt. Mm. Så jag opereras på SÖS. SÖVD. Och då väcks man i samma uppvak som de nyförlösta som har gjort kejsarsnitt. Mm. Så jag vaknade bredvid skrik.
0: Hur gammal är Linn nu? Han är
2: fem år nu. Mm. Han var ju fem, sex månader när mm. jag blev sjuk. Men inte med honom då. Nej. Jag fick ju inte ha mitt barn. Utan jag skulle liksom kanske då aldrig kunna få fler barn. Och det första ljudet jag hör är nyfödda skrik. Mm. Det är också väldigt typiskt mm. hur när man inser att det här är farligt. För det är viktigare att mm. det är rätt. Mm. än att det känns bra mm. och alla sådana små grejer mm. håller man tag i när man är i en situation som där man inte har någon kontroll mm. då, alltså jag försökte leta efter svar mm. och trygghet mm. och då ser man och hör allt sånt här mm. och det är med det pusslet som man börjar bygga sin, liksom hur man ska klara av det här mentalt Mm. mm.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Den här veckan så är
0: poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Men sen sen du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var. Är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja. Så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid. Så att ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken känner du igen dig. Mm. Jättebra sida. Tack okay. Bajer. Tack Bajer.
2: Um, och då var det ju en annan läkare då som hade hand om mig. Så hon som hade opererat mig. Och då skulle jag få veta eh, på, ja, men vid jul om jag hade cancer eller
0: inte. Så man vet fortfarande inte det? Nej, nu. men Nej.
2: jag är ju säker på att den första gynkologen visste att det var det. Mm. Det är bara att det ingen som säger det. Hon skulle, alltså, det är sån här grejer man känner i efterhand. Mm. De vet det.
0: Mm.
2: Men de kan inte säga- att du har cancer om de inte-
0: vet hundra procent. Men
2: jag ser det i deras ögon. Mm. Och det där börjar liksom- den här otroliga känslan- av ensamhet och utstötthet. Att man är- inte önskad. Mm. Alltså så här, för det är för farligt och det är för läskigt- för mm. alla inblandade. Mm. Vad det är man försöker ta reda på- mm att det finns ingen lindring någonstans. Och jag ringde min läkare. Alltså den här väntan är också... Alltså det går inte att beskriva. Hur lång tid har det varit? Två veckor? Jag tror att det är tre
0: veckor. Tre veckor. Och vad gjorde du under den tiden?
2: Jag gjorde inte så mycket. Jag var väldigt mycket bara hemma med min man och min son- Och kollade på typ naturdokumentärer Alltså det finns väldigt få grejer man kan kolla på På tv Planet när man har Earth, ångest är det. Ah, Planet mm. Earth är tips. tips Till alla Assolut, med grov ångest ah. Det är det, det är enda det,
0: och vänner.
2: det är de två när jag och kollade vänner. på Jag ville inte se människor nej, ens, För nej. de var lyckliga alltså, ah, Jag kan inte se kä- mm. alltså, människor med känslor Alltså med mm. livupplevelser och gick inte. Nej, men utan då är ju sampa djur... i
0: toppen och delfiner. Ja,
2: men såhär fjärila. Alltså det <laughs> var så... För dem, jag kan inte bli avundsjuk på att de typ inte är död. Nej. Alltså okay. så här, mm. det, var, det var så rent. Mm. Så det gick. Mm. Um, men man är också ensam för att man... Det finns inte riktigt någon att prata med i den här processen. Utan Nej. man bara ber till Gud att man inte kommer där ja. ifrån sitt barn. Ja. Det är en, alltså det är ja. så... Himla. Det, det blir så rent i huvudet. Mm. Man, man bryr sig inte om en enda sak. Alla som är sura på ens blogg, Man bara, jag skiter i dig. Mm. Alla, alltså så här. Du vet, jag, jag minns faktiskt, alltså det här är så fånig grej, men jag minns det starkt för att jag hade. Det var så här: Man får inte byta soffa. Alltså, det var väldigt så här: Man får inte köpa en ny soffa. Liksom. Mm-hmm. För det var onödigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Kommer ihåg att jag var så här: Jag vill ha en ny soffa. Ja. Om jag ska dö så ska jag köpa en ny soffa. Ja. Och då gjorde jag det bara. Ja. Sket i om folk skulle tycka att det var dåligt eller
0: inte. Så du fick dödsångest under den här. Ja, det var roligt. Tror du att den blev starkare av att du hade Linn? Mm. Och att du var mamma? Alltså att du liksom hade en bebis. Att, alltså att det kom en, en moderskänsla in ja, i det här det också som är, liksom.
2: det som var tufft var att jag tänkte jättemycket på allt jag skulle missa med honom. Ja. Alltså så här, alla... Att han skulle få tänder, hur hans röst var när han pratade. Mm. Alla sådana saker. Mm. Men det var också lenande för själen. Mm. Och, och att känna att så här, han var så ren i sin blick. Och glad för att ha mig. Alltså det var så... Mm. Jag kunde liksom få en skjuts av någon hormon bara jag hade honom nära som var lite som någon, något lugnande mm. um, så det var ju en tröst såklart mm. och sen uh, så ringde jag min läkare dagen innan jul för hon sa att jag skulle göra det för att jag skulle få svar då mm. och då sa hon att hon inte hade fått svaren än Mm. Men det tror jag också att hon hade faktiskt.
0: Varför tror du det?
2: För att jag tror inte hon ville säga det till mig i innan mm. Utan hon sa ring mellan dagarna. Fira ja. jul med din familj. Ja. Men det är också sånt där som man, jag vet I ju ovisshet, inte det. Men jag är liksom. nästan mm. säker på det. Ja. Och så ringde jag på annan dag. Och då sa hon att hon ville att jag skulle komma dit.
0: Mm.
2: Men jag visste ju redan en månad innan. Och så sa hon till mig att jag hade cancer. Mm. Men jag visste det. Och då. Sekunden hon sa till mig. Att jag hade livmoderhalscancer. Så var det som att någonting hände. Mm. För då blev det helt plötsligt. Som att något sattes igång. Och sjukt nog. Så var det ganska skönt. För att från att så här. Gå omkring med bara mitt eget huvud. Mm. Så hade jag nu. Så här, du ska ringa det här numret mm. den här datumet nu ska vi ta hand om och då mm. ska du göra så och de kommer berätta för dig vad som händer sen mm. och då fanns det i alla fall något att liksom kroka upp mm. sen på så då var jag absolut bara en kropp fortfarande mm. men det fanns i alla fall något att så här, en kvart hit, en kvart hit, att så här, fortsätta tänka, alltså ha något att tänka på mm. och då hamnar man i en process som jag, i Stockholm är att man gör en sövd undersökning på mm. för man blir direkt inskriven på radiumhemmet mm. när man har cancer så då blir det för cancer så är det en sövd undersökning med två läkare mm. och då kan du tänka dig att så här jag bara, oh, den där cellprovet när jag var 23 var inte så jävla jobbigt att göra Nej. nu ska de liksom upp med armbågar i mig och jag vet inte vad. Det, ja, alltså, det här är uh. alltså en sövd uh. gynnande uh. alltså uh. Du kan ju tänka dig att du mm. är bara. Alltså, du är bara ett kön. Mm. Alltså, som också är... Men du är en kropp liksom. Du, de ska du fixa den, mm. svävar mm. utanför dig själv. Uh. Och det är inte en arm. Och det är inte ens ett bröst Nej. utan. Det är inuti dig. Ah, det är så intimt. Det finns ingen plats knappt. Ja, mm. Kanske tjocktorm. alltså mm. det, Men du är, det är så intimt. Mm. Och sen är det en MR-röntgen. Mm. Mm. För att verkligen se hur det ser ut. Mm. Men sen är det också en CT för att se resten av kroppen. Mm. Så att det är liksom den trestegsprocessen då mm. som man gör. Då försöker man ta reda på hur, om det spridits eller om lokalt. Ah, det lokala är. Metastaser, storlek på eh, tumör, mm. placering av tumör. Mm. Det, för att det finns ju flera olika behandlingsmetoder för livmoderskancer beroende på var du befinner dig på mm. den här skalan man ska säga. Mm. Och jag vill ju väldigt 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 gärna behålla min livmoder. Mm. Men de såg att min tumör satt för högt upp i den sövda undersökningen. Så det fick jag
0: inte. Nej.
2: Nej. Men jag fick behålla mina äggstockar. Just det. Och på MR och CT så såg de inga metastaser. Nej. Och inga, för jag tror att de också tittar efter så här lysande lymphkörtlar. Det är mycket där. Man frågar inte så mycket. Jag gör inte det. I en sån situation är jag så här. Jag vill bara veta det jag måste veta. Sen vill inte jag veta så mycket mer. För att det är för jobbigt att lyssna på. Och när den här trestegsundersökningen var klar så bestämde de och berättade för mig att jag skulle få en operation som behandlingsmetod
0: så man får inte någon laserbehandling det är väldigt olika Eller allting beror
2: på storlek på tumör placering, mm. sort alla såna här olika saker mm. men för mig räckte det med att jag skulle med robotkirurgi operera ut livmoden livmoderhalsen All, massa, massa lymfkörtlar i hela bäckenet och äggledarna. Mm. Men behålla äggstockarna just det. som producerar mitt, och mina ägg. Exakt. Mm. Så du kan få barn i framtiden om du vill.
0: Mm, ja, Eller?
2: alltså det är inte tillåtet med surrogatskap i Sverige utan det är Nej, absolut olagligt. Mm. Mm. Så så ser det ut. Mm. Det är en väldigt komplicerad historia mm. um, i och med att det är till för att skydda oss kvinnor ja. som vi har det. Mm. Men på ett sätt så är du ingenting om du inte har en livmoder. så alltså har du inte livmoden. Det mm. spelar ingen roll hur många unga friska ägg du har. Eller liksom hur fungerande allt det där andra är. eller mm. någonting. Utan det är livmoden som är det viktiga organet. Mm. Liksom. Mycket annat kan vi liksom få stöd och hjälp med. Mm. Men har du inte en livmoder så är det ganska kört.
0: Mm. Kan du inte växa en bebis?
2: Nej, och det är, ju det, är det som är en väldigt tuff grej med den här sjukdomen. Och mm. all för kvinnor. Att det drabbar så mycket mer ja. än bara rädslan för att dö. Mm. Limonadskancer drabbar ju mycket unga kvinnor också. Mm. Och många som jag möter har ju inte ens börjat tänka på att bilda familjen. Nej, när de får reda på att de aldrig kommer kunna få barn.
0: Precis, de har ju inte fått barn Nej. innan. Nej. Och
2: det... Tänker jag ibland på vad som hade hänt om jag hade fått den här cellprovkallelsen liksom några veckor tidigare eller ja. på ett annat sätt. Liksom.
0: Ja, tänker att du fick lin. Ja. så mm. fantastiskt.
2: Men också så här, jag tror också kanske att det kanske inte hade upptäckts på samma sätt om jag inte hade precis fått barn när jag gjorde mitt cellprov.
0: Nej.
2: För att då är man ju typ alltså, Literally ut och invänd ja. Alltså det är mycket ja. lättare att se allt
0: då. Ja för det, mm. det lät ju som att den här Nu är inte jag läkare men det lät som att den satt högt upp och precis. kanske och att se. det är ju
2: väldigt olika Alltså cellprov är absolut ingen säker Alltså det är inte ett säkert sätt
0: ja, Det är ingen garanti nej, nej precis som
2: att ett vaccin inte heller är en garanti nej, nej. Men det är nästan alltid på cellprov som det upptäcks Ja så det är absolut något man ska göra ja, mycket, ja, ofta. Ja, noga.
0: Mm. Det är en viss liksom, ändå säkerhet att gå. Ja, alltså, det så det är ju tack vare ett
2: sällprov som jag lever idag. Mm. Och jag fick faktiskt ett mejl, så länge sedan från en tjej, som sa att hon hade liksom tagit det där extra sällprovet. Mm. På grund av min historia, där hon, precis som jag hade upptäckt med livmålskanser efter helt liksom fläckfria cellprov tidigare. Ja. så det är ju verkligen, sånt gör ju att man känner total svindel ja. jag har ju varit så fruktansvärt arg och känt mig sviken mm. av att jag har trott att jag är säker mm. och att jag har gjort så gott jag kan, jag har suttit där och grinat i den där gynnstolen, jag hatar det mm. men jag har gjort det, mm. för man ska, annars är man en dålig flicka, mm. men det har liksom hjälpt inte mig då nej och det det är ju verkligen något jag måste så här komma över. Mm. För att cancer är ju en sån lurig äkel. Mm. Att det går liksom inte riktigt att göra sig säker Nej. på det sättet. Utan Nej. man kan bara göra sitt bästa. Mm. Um, och det drabbar en så, på så många fler sätt än vad man tror. Mm. Um, men jag opererades med robotkirurgi på min födelsedag när jag fyllde 31 år. Mm. Och min son var Eh, sex månader. Mm. Och det gick bra. Mm. Och efter det var det också väldigt en ny period som startade. För att då var ju jag, ja, men då var ju jag klar med det där. Då handlade det bara om rehab. Mm. Att lära sig liksom gå man, lig, man är ju typ upp och nervänd mm. när man opereras med robotkirurgi. Hur, fun- hur funkar det? Alltså, de vänder den upp och ner så att alla organ sjunker ner i bröstkorgen så att de har liksom fri lejd. Så du ligger på mage? Nej, jag ligger på rygg och sen tippar de mig jättemycket. Alltså okay. du har ju en spinalbedövning så du är ja. helt, be- alltså du är ju
0: Känner ingenting?
2: Nej, alltså du är ju djupsömn. Ja. Du är i, i en ja. sån otrolig bedövning. Ja. Men när du vaknar så alltså smärtan i mina axlar. Ja. Det, går, alltså det var inte jag förberedd på Nej. för att min kroppstyngd har liksom varit mot mina axlar i så mm. många timmar Det är helt också så att ja, är helt ja, avståndad ja, och då, då tänker jag på de här tanterna som gör den här operationen ja. alltså jag tycker så synd om dem ja. fy, och jag minns också alltså vet, det är så många små konstiga fragment man minns inför operationen så låg jag bredvid en man som skulle opereras för prostatacancer. Mm. Man är, ligger liksom där på rad som så här packade sillar som ska in på operation. Det är så bisarrt. Ja. Och jag minns hur han sa till en sköterska. Han bara, jag har precis jag har jätteont i axeln. Jag mm. tänkte att jag skulle operera den men jag har inte hunnit. Och hon bara, oj då, det kommer inte bli bra. Alltså jag bara, minns de här konstiga Ja. För han skulle också gå igenom ja, robot, robot-kirurgin. Liksom. Ja. Mm. Men det som var skönt med robotkirurgin som är mycket mer skonsam än öppen kirurgi, är mm. ju att vara ganska snabbt upp på benen sen. Mm. Och jag ville ju bara, alltså för nu fanns det ingenting för mig att göra förutom att vänta mm. på samtalet från min läkare. Mm. Som, då skickar de ju livmoderhals. alltså de skickar hela alltet. Mm. Alla lymfkörtlar, de skickar allt på analys. Och det tar. Vad är det? Alltså jag vet inte hur många veckor. Ja, men Det tar nästan två månader mm. i alla fall. Mm. Alltså, jag tror det är åtta, tio veckor. Något Gud, sånt den här, här väntan. Ja, det är jättemycket med den. Men då, då är det bara så här, det går inte att göra någonting. Nej. G- nu har jag gjort mitt. Nu ska jag bara här, jag ska vara med mitt barn. Jag ska mm. försöka och liksom, må bra. Och man blir ju tilldelad en kurator. Men jag hade ju bara frågor om så, här, hur ska jag kunna få fler barn? Vad ska jag göra med barn, 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 barn? För mm. min hjärna var... Jag var ju liksom så här... Så här, ammar. jag var helt astrogen mm. alltså, det var sån knasig tid i mitt liv mm. så jag var så här jag skiter om jag kommer dö jag måste ha fler barn mm. det var liksom det enda min hjärna skrek åt mig mm. um, och de där kuratorerna som bara hej hey, 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 jag vet inte <laughs> det var Nej. verkligen så här. Ja. och man gick på någon rehab men det var någon yogaboll. Jag bara vad i hela friden <laughs> alltså det var verkligen så här vad är det som pågår ja. alltså, det var så verkligen så här sjukhusmiljö så tog man sina sprutor i låren varje dag för att få blodproppar och gick på små promenader och sen så en dag när jag var hos min svärmor äh, med alla valparna så ringde min läkare vilken fin miljö för övrigt mm, det var ja. och berättade att de inte hittade någonting i några lymfkörtlar och att jag var färdigbehandlad
0: mm. hur kände du inför det? Alltså det
2: var ju en dubbelkänsla. Mm. En otrolig lycka mm. och tacksamhet mm. över att få leva. Mm. Men också en tomhet. Mm. För då var det liksom, ja, klart. Och jag skulle börja ta om mig. Mm. Vilket eh, var ganska tufft. Mm. Och också så här... Inte något man är beredd på. Alltså det är ju Många som berättar om så här närstående som dör. Mm. Det är ju så hemskt i hela den där processen. Men sen när begravningen är över och man har tagit hand om allt pappersarbete. och Så, så där, står man där. Så står man där. Mm. Och det är bara en så sorg kvar. Mm. Och det är ju ensamt mm. och tufft. Så att då började min så här långa, långa, långa sorgprocess i vad jag var med om. Mm. Och den, alltså du hör ju, jag gråter ju lite. Mm, ja, mm. Den är ju fortfarande. Mm. Så att, men, inte, men mycket mer med så här, umhet mot mig själv. Mm. Och omtanke. Mm. Och också så här, inte så mycket ilska och förvirring och frustration och eh, panik. Och, alltså de känslorna. Utan mycket mer bara så här, stilla sorg.
0: Mm. Hur, hur har du... Bearbetat den förutom att gå igenom de olika stadierna och känna de här olika känslorna. Har du eh, mediterat? Har du liksom har du använt av något verktyg? Mm. Ja. Eller bara sniffat bebis.
2: <laughs> ja, exakt. Nej, nu, min femåring luktar inte lika gott. Nej. <laughs> jo, ja det gör Nej, men jag har faktiskt absolut jobbat jättemycket med självkärlek. Mm. För det är något som jag alltid varit ganska dålig på. Mm. Och säkert behövde göra mycket tidigare.
0: Vet du, mm. jag tror att man är det tills Aa. någonting händer. Aa. Och man inser så här, du har dig mm. själv. Det är det du har att mm. och, och liksom jobba med och i hela ens liv. Och att man måste ta hand om det med. Ja. Nej men, jag
2: har också gått i ganska specialiserad terapi för just cancerdrabbade. Ja. För det kände jag att jag behövde och någon där jag verkligen kan säga alla de här fula sakerna till. Mm. Hur arga jag är och mm. liksom, hur besviken jag är på hela systemet och varför och vem de har sagt till mig att man inte kan gå från noll till cancer ja, alltså så här, ja. alla de här lur- ja. känslorna har blir helt lurad och, mm. och att varför ska jag vara glad jag är ju inte alls glad och jag känner mig typ som att jag har varit med om ett övergrepp mm. alltså de, jag behöver liksom gå igenom alla de här jättestarka känslorna av eh, att ja, men typ vara ganska arg ja. tror jag och det var jättebra. Jag hittade en jättebra, jag tror att de heter, vad heter de, cancerrehab. Mm. Som är så här superspecialiserade. Alla där jobbar bara med cancerdrabbade. Ah. Och väldigt många får ju jättemycket biverkningar ah, av cancer. Just och framförallt av gyncancer. Ah. I och med att det är så mycket som pågår där, alltså det och får man en annan, om man har en annan form av cancer som gör att man kanske måste genomgå sitt statiska och strålning ja. då kan man ju få jättemycket problem med liksom magen och inkontinens och, alltså det finns så många saker som ja, förutom det psykologiska Ja men precis. Mm, och jag tror också och det är någonting jag har insett nu när jag har gått i en del terapi för det här, att jag har faktiskt kunnat unna mig massa psykologisk hjälp just för att jag inte har drabbats av biverkningar. Mm, Och kanske har det varit tuffare för mig psykologiskt just för att jag inte har drabbats av ja, biverkningar. har du kunnat
0: fokusera på det.
2: Alltså jag från... har liksom känt, jag har aldrig känt mig sjuk. Mm. Och jag har bara känt massa sorg det här. Så det har blivit ganska förvirrande för min mm. hjärna att vara tacksam över att det gick bra. Mm, just det. det har varit så svårt att greppa Mm. att jag var nära att dö mm. och att därför ska jag nu typ vara glad och pepp mm. Mm. för det jag har inte riktigt
0: alltså jag... du jag kommer aldrig riktigt dit Nej. Liksom i... och det är mm. ju fantastiskt att
2: jag eh, slapp, slapp mm. så mycket tuffa grejer mm, och jag träffar ju cancerdrabbade ofta och pratar mycket med folk som har jättemycket problem och jag känner mig då jag känner verkligen så här för fan vilka jävla kämtar, alltså, mm. som lever livet med de här tuffa biverkningarna men också jag ser hur mycket psykisk påverkan just gyncancer har för kvinnor och där vi redan från start är ganska dåliga på att våga ta den platsen och liksom det ska ju vara det hemliga skötet
0: alltså det här har varit så gripande och så, så fint att du har berättat om det här. Tusen tack Elsa. Och jag har en sista grej som jag skulle vilja avsluta med. Och det är att du skriver i slutet av din text. Man är mer än det man upplever. Och jag tycker att det ligger så mycket i det. Och att det är viktigt att man inte identifierar sig med tunga saker som man går igenom i livet. Att det är någonting man genomlever, som du säger. Men det är inte någonting man är. Att du är du. du är, man är så mycket mer. Så klart. Eh, och jag tycker det var jätte, jättebra skrivet, verkligen. För jag tror att det ofta är någonting kanske man, som ligger kvar hos folk. Eh, när man går igenom livskriser och, 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 och så här hemska situationer. Att man ibland kanske blir det. Liksom. Mm. Och ibland kanske man också måste vara det en liten stund. Ah. För
2: att verkligen så här, unna sig själv att gå till botten. Den med det, mm. Mm. För att kunna gå vidare, mm. för att med all stor sorg, oavsett om det är att man är drabbad av en sjukdom eller liksom saker som har med barn och sådana saker alltså, det är ensamt och det är tungt och tufft och det är, man, man hamnar i situationer hela tiden som påminner en mm. om en sorg och då är det ganska skönt att ha grottat ner sig totalt i det mm. ett tag För alla mm. våga ta den platsen mm. för att sen kunna liksom, komma upp igen mm. och känna så här. Ah, jag gav det där i alla fall allt uh. Och nu är jag klar. Och nu är jag klar mm. Men
0: det kommer alltid finnas med mig. Men Super. det är inte jag. Med de avslutande orden mm. så tackar jag dig så mycket för att du kom hit idag och berättade din historia. Tack för att jag kom
1: podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hold up.